2: semana y nos mantenemos bien informados en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos lo saluda. Empezamos con el debate en Fútbol Club. Chivas es un equipo que no ha logrado consolidar a un jugador a la ofensiva. Ahora, la polémica vuelve con la llegada de Santiago Ormeño, pero ¿cuáles son los motivos por los que no puede hacerse? Escuchas a Gabriel Sainz, Francisco Javier González y Ramón Morales.
3: También aparece y, y otra vez este, consulto a Ramón es, 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 es un puesto que parece muy difícil por varios aspectos, únicamente por las cualidades que se requieren para ser un goleador, que bien sabemos es una posición este, que, que, que más paga en el fútbol, en el jugador que más vale es el que mete goles, ¿no? Este, sin embargo, también creo que el eh, ser centro delantero de Chivas o de, o de cualquier equipo y más, que si es importante, también para el futbolista es, 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 es un reto para no distraerse, ¿sí? Porque porque de repente sí creo que eh, la, la fama, que los medios empiecen a hablar de ti, que meten sus goles y piensas que ya conquistaste el mundo, eh, so, son amenazas que hacen que varios de los chicos se malogren. Eh, ahora hablaban de, de Carlos Fierro, a parece que Carlos tenía o tiene unas unas condiciones bárbaras, campeón del mundo, son 17 pero creo que es de los que se quedaron en el camino y, y, y me temo que puede ser también por lo que ocurre a veces... Fuera del terreno de juego. No, no son únicamente las condiciones, también es, es el entrenamiento invisible, es el comportamiento, es ese es no perder piso, lo cual también yo entiendo debe ser muy difícil para un muchacho de 19, 20, 21 años que empieza a tener dinero, que empieza a ser acosado por los medios, que tiene muchas tentaciones. Y, y lo dijo poco Alexis Vega en una entrevista en, en Tu Sencillo, sí, yo, yo me equivoqué y Guadalajara sí es un lugar con muchas tentaciones. Yo sé que son seres humanos, pero también creo que es uno de los riesgos que hacen que quien de repente aparece en el panorama baje enseguida de él. Baje enseguida de él porque no aprovechó la oportunidad, voluntaria o involuntariamente. No sé qué piensan de esto.
1: No, de acuerdo. Digo, ay, ha sido quizá, por eso a lo mejor muchos no están de acuerdo conmigo y hablo de jugadores. Ah. Esa parte de, 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 de soy humano. Ay, es como escudarse muy fácil, así lo veo yo, ¿no? Y, 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 y entiendo que todos estamos expuestos a equivocarnos. Claro. Ahí sí entra la parte de que no somos que, perfectos, que, ¿no? Que, que somos claro, humanos exactamente. Pero, pero eh, la vida está llena de un cúmulo de decisiones uh -huh. y tienes que afrontar y, 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 y en ese cúmulo de decisiones entra el tema de mete tus valores por delante,
0: ¿no? Sí,
1: de quién te asesora, de quién te ayuda, de quién aprendiste, de qué viste. No nomás puedes caminar en, en la vida, sin importar cuál sea tu profesión, nada más eh, allí a, a los gorras, como dicen por ahí, ¿no? Así Tienes es. que caminar con una idea. Alexis ya estaba en Toluca. Entiendo que no es la misma proporción y, y respeto mucho a Toluca, pero es un equipo tan importante y ya sabía lo que es eh, el tema fútbol. Y lamentablemente, todos esos, eh, eh, pues, ¿qué te puedo decir?, invitaciones que hay, ¿no?, llega Chivas y esto se magnifica. Entonces, yo creo que el futbolista debe de también reconocer y deben, el que está activo, el futbolista que está activo, debe de buscar por todas las maneras, desde su trinchera, la parte que pueda, quitar ese estigma que tiene el mundo de cómo es el futbolista. Y lo voy a decir, mujeriego, borracho, esto, esto, es, y aquello. Es momento de cambiar y hacerlo más profesional. Así lo veo yo, ¿no?
4: Sí, es un tema también de, de entiendo, eh, Francisco, me equivoqué, me, lo entiendo. Pero si ya te equivocaste y te sigues equivocando, y sigues te equivo ya te gustó la equivocación. O sea, eso también claro. tiene que ser un tema que, que tiene que corregir el futbolista. Y como bien dice Ramón, no generalizar, sí, pero sí. pues están eh, no todos. expuestos a, a muchas cosas, a muchas situaciones... Que de repente el futbolista, pues no, no se ayuda. A ver, hay un caso muy, muy importante en un futbolista que a mí me parecía que tenía todo para poder hacer algo diferente con selección y demás, y que pudo incluso jugar en Europa. Lo hizo, pero pues no al nivel que esperábamos. El Gulit Peña, y el Gulit Peña, pobre muchacho. O sea, anda por ahí dando lástimas y luego le toman videos y los, que se dicen sus amigos y lo suben increíblemente. Y, y dices, es, es un tema que, que vaya, que el futbolista se tiene que ayudar también.
1: Sí, y entran muchos sí, factores, muy complicados, entra la familia y lo digo con mucho respeto, entran los amigos, entra tu decisión, aquí les puedo decir y lo digo con mucho respeto, tenemos la capacidad de decir no en siempre, a veces ni, ni siquiera podemos decir no siempre, ¿no? Sí, de hay acuerdo. muchos factores. ¿no? Así es, Francisco. Oye,
3: oye, me acordé, igual ya se lo saben de aquel este campesino que va, va a confesarse con el cura. <risa> y dice, oye, padre, pues me, me acuso de que me robé una vaca. Ay, hijo, pues es que eso no se hace, qué barbaridad. Pues sí, padre, pero sí me la robé. Bueno, está bien, ni qué más. No, pues fíjese que le metí a mi esposa y fíjese que, fíjese que le pegué a mis hijos y fíjese que por tema de tal cosa. Está bien, dice, y, este, y también me acuso, padre, de que me robé una vaca. Dijo, no, eso ya me lo dijiste. No, la de mañana. Sí, no, claro.
4: O sea... La siguiente marca, ¿no? claro. Eso es lo que ya no cuadra, Francisco. Y, y de repente pues uno esperaría que el, que el jugador agarre la onda, que diga, ok, me, me equivoqué, pero, pero pues bueno, voy a corregir ese, ese error, ¿no? Y,
1: y más como ha cambiado... Claro. Ahorita Francisco al inicio dijo algo. Eh, ha cambiado el fútbol. Para muchas cosas del pasado, urgen cambiarlas. Otras cosas del pasado hay que seguir con ellas, así lo veo yo desde mi punto de vista, porque pueden seguir funcionando en sí, la actualidad. Sí sí, 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 sí. Pero sí ha cambiado porque hay tecnología en nuestro tiempo. No lo había en los tiempos de Francisco. Correcto. Con todo respeto. Ah, ¿qué Francisco, pasó? Ya, 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 ya te maté un poquito, Francisco. discúlpame. ¿Cómo no ves, Francisco, hombre? Si Estábamos todos no. tranquilos, muy bien, hombre. No, bueno. No, la, la verdad es la verdad. No, no, una disculpa, Francisco.
3: <risa> hombre, ¿cómo
1: crees? Yo digo, de, de, de esos teléfonos, de videos, las redes sociales, todo, evolucionado, todo eso, claro. Úsalo para bien. Sí, sí, sí. Úsalo sí. para bien. Uso, claro. u, úsalo para bien porque también esa situación te puede perjudicar tarde o temprano. Entonces, todo eso no te puedes quedar en el pasado, ha cambiado. Sí. Yo creo que en esa parte es momento de que el futbolista luche por quitar ese estereotipo que tiene no toda la gente. No. Pero sí cierto porcentaje de la gente tiene el concepto de ese de cómo es el futbolista. ¿no? a mí me lo llegaron a decir en la calle. ¿eh? No claro, claro. Me claro. llegaron a ofender en la sí, calle. Sí 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 porque así es. Sin así conocerme. Es. Uh -huh. Así es, así es. Entonces y, hay que luchar con eso.
4: Sí, cambiarlo porque porque sí es es una situación que, que, que cree que, que todos los futbolistas son iguales y y, y y no la verdad es que es que no Francisco.
3: No 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 por supuesto yo te diría eh, eh, tenemos en la mesa uno este que fue totalmente profesional que Ramón por eso tuvo la carrera que tuvo y, y como formador, yo, yo, yo imagino lo, lo que tú dices, Ramón, que, que el muchacho no siempre es, es, es tan receptivo. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Uh -huh. y, pero, pero también dicen, ya que estamos este, en temas antiguos y sin tecnología, de uno que me decían desde chico, ¿no? Bueno, con, con la, la letra con sangre entra. No uh -huh. sé sí. quieras aprender, es que te voy a enseñar que así es. este Yo no sé si es más un asunto de convencer al jugador que a ciertas edades y con ese entorno es complicado, o de estar sobre, muy, muy a la Uruguaya, que sabíamos los entrenadores, que a las nueve de la noche iban a dar un, un rondín por casa de los jugadores, ahora sí ya estaban con la luta, bajada, <risa> en los cuartos ¿no? Juan sí. Facio,
5: el
3: profesor Mújica, varios días, es que sí. es, 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 es la única manera de controlar en una ciudad más pequeña como, como es Montevideo pero no sé hasta dónde va la convicción o hasta dónde van y las sanciones que hoy, hoy por ejemplo, hoy, claro. pues hacen que Chivas no se pueda desentender de lo que dijo un día de la Chofis. Es decir, aquí no vuelves a jugar y por algo lo dijo y por algo se fue a Pachuca.
1: ¿no? Exactamente. Y, y, y ahí está un otro de los que han mencionado, para mí, ta, talentos que ojalá y en Pachuca como ser humano lo pueda llevar a, a cabo, que tiene un talento. Ojalá y, y también digo, es una realidad también de repente nos llega la madurez a unos más rápido que a otros, ¿no?
4: Sí, así es. Y de a,
1: darte cuenta de algunas cosas.
4: ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora la entrevista que le hizo Eric López a Santiago Ormeño. ¿Todo bien, Francisco?
1: Todo bien, todo bien. Y perdón, fue mi clase.
3: Ah,
4: muy bien, muy bien. yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué sonó? ¿Cómo
1: Venga. ves,
3: Francisco?
4: Vamos a escuchar a Ormeño con Eric López.
6: Todavía no sabes qué ocurre mañana con la convocatoria, ¿es, ¿es correcto? Todavía es no te correcto, dice?
4: To todavía no, no sé qué vaya a suceder.
6: <risa> Porque ahí está el equipo de León, ya llegó a la ciudad, ¿no? Sería claro. un, un escenario bonito para ti, me imagino. Sí, claro, pues mi ex equipo, claro que sería un
7: escenario bonito y, y pues ojalá pueda estar y si no, pues me prepararé para, para estar
6: cuando se me requiera. Para ti, ¿cómo ha sido lidiar con las redes sociales y con todo lo que has generado alrededor?
7: Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo solamente tengo uso de mi Instagram y obviamente ahí me puedo dar referencia. Uh -huh. Pero no es lo mismo que otras redes sociales como Twitter, ¿no? Que Twitter si es, es un bombardeo sí. que no lo tengo. O sea, me puedo enterar por la gente, por lo que puedo ver en mi Instagram y, y ahí tengo noción sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, no es que lo desconozca, pero, pero así como meterme y ver, sí. no. Entonces, pues creo que eso es bueno, ¿no? Porque... Sí. No me meto tanta información a la cabeza. Hace
6: tres semanas que no estabas aquí. ¿Qué pensabas de Chivas? ¿Qué, ¿Qué? veías en Guadalajara?
7: No, pues lo que piensa cualquier este, aficionado del fútbol mexicano, ¿no? Que es el equipo más popular de México y cualquier jugador mexicano, porque bueno, los extranjeros también quisieran estar aquí, eh, se los digo yo. He <risa> escuchado a varios que dicen, no, pues en Chivas no puedo porque soy extranjero, pero pues es es el equipo más popular del país y y pues creo que todos lo ven así, ¿no? Los otros equipos, los demás aficionados y siempre es grato jugar contra y e imagínate ahora estar aquí. ¿Por qué sientes que se ha generado tanta adversidad a, a tu llegada?
4: Sí, pues lo entiendo
7: de alguna manera, ¿no? O sea, creo que la gente, o sea, por jugar en la selección peruana ya cree que soy peruano, no soy mexicano, pero toda la gente que me conoce y pues se sabe, soy nacido en México y tuve la bendición de, de jugar con la selección peruana, aquí en México no, no se dio la oportunidad, tomé esa oportunidad y, y pues nada, aquí vengo a jugar como el mexicano que soy y por algo estoy aquí, ¿no? Si no pudiera jugar aquí no estaría aquí y, y voy a, a dar lo mejor de mí, es lo único que, que pienso ahora. Te hubiera encantado, me imagino,
6: jugar para México.
7: Pues sí, o sea, nací aquí obviamente desde chico, pues es una ilusión, ¿no? La selección que me abrió las puertas fue la peruana, es parte de mis raíces también por mi familia y como te digo, tuve la bendición de, de ser elegido allá y
6: tomé el reto. ¿Qué número vas a elegir, Santiago, para jugar en el Guadalajara? El número 14. El que usó el chicharito. Exactamente, ¿Qué tal?
7: exactamente. ¿no? <risa> Un paquetote me aventé en la espalda, pero pero sé que van a salir bien las cosas.
6: Sí, además... este eso, eso quizá siempre va a ir relacionado ¿no? a la historia de algún otro futbolista. ¿Qué te parece? Hablar de delanteros, que hablábamos de, de lo difícil. El ejemplo que ha dejado Chicharito aquí con el rebaño, por ejemplo. No, pues ¿qué te puedo
7: yo decir, no? Chicharo. Chicharo es el Chicharo, ¿no? Y lo admiro muchísimo. Y, y obviamente tener el 14 en la espalda <risa> en este club no es cualquier cosa, pero pues trataremos de, de acercarnos un poco.
2: las notas del día, en contacto deportivo con Manuel Gómez Luna, Marcelo Flores ya es jugador del Real Oviedo. André Pierre Guiñac se perderá el Juego de las Estrellas ante la MLS por no tener vacuna COVID. Jaime Ordiales llegaría a selecciones nacionales. Robert Lewandowski ya es jugador de Barcelona.
8: Y nos vamos con el fútbol internacional porque Marcelo Flores se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Real Oviedo, por lo que va a continuar su carrera en el fútbol de España, pero ahora en la segunda división, después de la información dada a conocer por el medio el comercio del país ibérico, finalmente se hizo el anuncio del cambio del equipo del juvenil mexicano formado en el Arsenal de Inglaterra. El Real Oviedo ya pertenece a inversores mexicanos, en específico a Grupo Pachuca, que es propietario tanto del Club Pachuca como de León en México y del Everton en Chile. Flores apunta a jugar en el Mundial Qatar 2022 y su estadía en España con el Real Oviedo le puede venir bien En cuanto a minutos y calidad de juego para buscar ese lugar En la lista de 26 jugadores permitida El juvenil ha brillado en las categorías inferiores del Arsenal con buenos partidos Y se suponía iba a realizar la pretemporada con el primer equipo Pero no fue convocado por Miquel Arteta y en información de Tigres, André Pierre Guignac respondió en redes sociales a la filtración de la información que por no estar vacunado contra el COVID-19 fue baja del MLS All-Star Game 2022 con la Liga MX. A través de su cuenta de Instagram, el goleador histórico de Tigres pidió respeto a su decisión en un tema que salió a la luz y que se desconocía su baja para este evento entre ambas ligas. Sobre el tema que surgió el día de hoy, quiero aclarar que, aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y origen. Agradezco el apoyo y respeto mi decisión en este tema que es 100% personal. Muchas gracias. Fue lo que escribió Guiñac en sus redes sociales. Cabe recordar que Guignac siempre ha causado baja para los compromisos de Tigres en los Estados Unidos, ya sea por lesión o por algún otro motivo, y la razón de ya ha salido al descubierto, es por no estar vacunado contra el COVID-19. El francés se une a una larga lista de deportistas que no están vacunados, y el principal es el tenista Novak Djokovic, reciente ganador de Wimbledon, que en futuros días no puede jugar el US Open en Estados Unidos por la misma razón. Jaime Ordiales ya será pues nuevo eh, director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol y de selecciones varoniles, esto después de haber eh, fungido como director deportivo de Cruz Azul. Los detalles los tiene nuestro compañero Paco Arredondo.
6: Compañeros, amigos de Contacto Deportivo un placer saludarles. Esta información se podría hacer oficial quizá en un par de semanas. La llegada de Jaime Ordiales como director general de la Federación Mexicana de Fútbol dejaría su cargo como director deportivo de Cruz Azul. ¿De qué depende esta situación? De que Jaime termine el armado del cuadro de Diego Aguirre, es decir, la incorporación del último refuerzo en la máquina cementera de la Cruz Azul. Una vez que concluya esta parte, él estaría ya a la disposición de las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol para tomar dicho cargo y obviamente el manejo de selecciones nacionales. Jaime Ordiales, sería el encargado de armar ese organigrama, luego del cese de Gerardo Torrado, de Nacho Hierro de Luis Ernesto Pérez de Javier Mier, y también sería el encargado de nombrar a la persona encargada de manejar la dirección de selecciones femeniles primera ocasión que en el fútbol mexicano se eh, instituye una dirección de esta magnitud, y esa persona será la encargada de decidir si continúa o no Mónica Vergara, así que Jaime Ordial actual directivo de Cruz Azul, tomaría la ventaja hasta el momento para asumir el cargo que tenía hasta hace una semana Gerardo Torrado. La información que tenemos, regresamos con ustedes.
8: Y hablando de Robert Lewandowski, que fue presentado con el Barcelona como refuerzo de lujo y aseguró pues, también estar listo para su debut ante el Real Madrid este sábado en Las Vegas, el polaco tuvo su acto en el Barça Academy Pro-Miami donde ya entrenará de forma completa con el equipo previo al viaje a Las Vegas, donde va a jugar el clásico contra los blancos en el Allianz Stadium. ¿Qué dijo Robert Lewandowski? Estoy feliz de estar aquí. Buen día. No. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Me llamo Robert, soy de Polonia y vivo en Barcelona. Me llamo Robert, soy de Polonia, vivo en Barcelona. Estoy muy feliz de estar aquí Fue un trabajo arduo para unirme al Barcelona Y estar hoy aquí Pero sé que tenemos trabajo que hacer Ayer vi cosas sorprendentes en el campo Y el gran, el gran potencial del equipo Una gran capacidad Y estoy listo para ser parte de este gran club Con historia sorprendente Y hacer una nueva historia ganando títulos Estoy muy feliz este gran club con una historia increíble y haciendo la nueva historia, haciendo la nueva titles de los títulos también. Estoy muy, muy feliz.
2: Seguimos en el fútbol del viejo continente porque la Euro femenil tiene al primer semifinalista. Se trata de Inglaterra, quien ganó en tiempo extra a España 2-1. Así lo escuchaste en nuestra compañía.
4: Victoria en tiempo extra para Inglaterra Para el equipo de Sarina Whiteman 2 a 1 Los goles de este partido de Esther González Al 54 El Atún al 84 Y Georgia Stenway al 96 Ponen este partido Para Inglaterra 2 a 1 Y avanza a las Semifinales de la Eurocopa Femenina Inglaterra 2022. Y bueno, las lágrimas en el terreno de juego para las españolas. Andrea, ¿qué pasó en este partido?
9: Qué momento tan complicado están viviendo las dos elecciones, Gabo España, por un lado llorando, tenían el pase prácticamente al minuto 83, todavía lo tenían. 1 a 0 cerca de, de poder conseguirlo, sin embargo llegaría al 83 el Atún para hacer el gol del empate, después se vendría el tiempo extra, los 120 minutos y al 96 George Stenway haría el gol que los tiene en las semifinales decir que España desde mi punto de vista fue mejor durante los primeros 90 minutos supo mover el balón, supo llegar tuvo bastantes oportunidades pero le abrieron la puerta a Inglaterra, Inglaterra no perdonó, no habían recibido gol, España logró meterles gol a Inglaterra y pues después se vino la tragedia española, Jorge Bilda viendo a sus jugadoras tendrá que ser para dentro de cuatro años la oportunidad de España para conseguir una Eurocopa en la cual pues parecían como favoritas para llegar a la final, ahora lo será la selección local y a esperar quiénes serán sus rivales para las semifinales.
4: Lo tiene Paños y para mover el balón para el medio campo pero lo termina entregando Inglaterra, está saliendo con todo, quiere quedarse con el triunfo, balón en tres cuartos de terreno por el centro le van a pegar, el balón rematado golazo Después de que recuperó la pelota por el centro en tres cuartos de terreno, avanzó, avanzó, nadie le llegó, llegó fuera del área grande, se acomodó y con la derecha la soltó. toda Para mandar el balón. ¡Inalcan! ¡Soble Para Paños! ¡El juego! Semifinales de la Eurofemenina 2022.
2: En la etapa final de la fase de grupos de la Copa América Femenil, Paraguay venció a Ecuador. En el otro juego, Colombia le pegó 4 por 0 a Chile. Terminó All Star Week. El juego de estrellas fue para la Liga Americana. Así lo compartió Luis Quiñones en Inutilandia con Toño Murillo y Ramón Morales.
5: Ya tuvimos ayer el Juego de las Estrellas, Ramón, ahí en Los Ángeles, en el Dodger Stadium, en la casa de, de tu equipo. Fue sin dudas un gran espectáculo. Finalmente, el equipo de la Liga Americana se llevó por novena ocasión consecutiva, escuchen bien, por novena ocasión consecutiva, este Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas ahí en el Dodger Stadium. Destacar, por supuesto, a Giancarlo Stanton, fue el más valioso, el MVP de este juego de las estrellas, sabemos que es un juego donde bueno, se coloca primero a la mitad de un equipo, a los titulares, los que se ganaron la titularidad por los votos y ya después, pues se le da juego no a los que entraron como reserva, en el caso de los lanzadores igualmente, eh, se van colocando los pitchers una entrada para, para cada uno, para que todos, o la gran mayoría, vean actividad en este juego de las estrellas, Giancarlo Stanton conectó home run ahí en el, en el Dodger Stadium, mientras que Byron Buxton también conectó un cuadrangular, fue el back-to-back -back de la Liga Americana, para llevarse la victoria a tres carreras por dos sobre el equipo de la Liga Nacional. El manager de la americana, Dusty Baker, eh, le había recordado, precisamente, según los reportes a esos equipos, eh, que tenían una racha de ocho victorias en fila, por lo tanto, había que aferrarse a ella y mantenerla. Fue lo que dijo también mm, como parte de la previa ¿no? de este Juego de las Estrellas, ah, muchos dicen es que ya no se juega nada. Recordemos, Ramón, eh, que antes se jugaba la localía para la Serie Mundial. Claro. O sea, el equipo que ganaba el Juego de Estrellas aseguraba que el campeón de la Serie de Campeonato de su Liga fuera local en el arranque de la Serie Mundial. Sin embargo, ya eso no, no se está manejando así. Afortunadamente porque creo que, 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 que un juego de las estrellas no representa tanto o, o no tiene esa no te, relevancia claro. como, para, como para depender, para darle el peso te de depender bueno. la localidad la serie mundial a un juego de las estrellas, la verdad que me parecía a mí... No, aparte, lo,
1: lo obligabas a que, a que fuera un poco más tenso, ¿no? Uh -huh. y, y, y no se divirtieran. Al final, un juego de estrellas ah, es para es buscar para que se divirtiera, ¿no? Claro sí, para divertirse, porque nadie se va a jugar aquí una lesión.
5: O sea, claro, claro. Va a existir al 100 como para arriesgarse a una lesión que lo ponga fuera de, de la actividad. Hay que recordar que en el caso del abridor de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, fue seleccionado en nueve ocasiones al juego de estrellas y por primera vez fue el abridor por la Liga Nacional, además en su casa. Hubo mucha polémica, nosotros lo comentamos porque, acá en porque. otros espacios, porque teníamos a un Sandy Alcántara de los Marlins de Miami, también con excelentes números, que pudo haber sido designado el, el abridor. A ver, si el juego no hubiera sido en el Dodger Stadium, si el juego no se hubiera no dado hubiera en el Dodger. No hubiera estado Kershaw. El abridor hubiera sido Sandy Alcántara, para hablar claro. claro. Pero sabemos, el homenaje, el reconocimiento para un pitcher como Clayton Kershaw, ahí en su estadio, frente a su gente, pues por supuesto era evidente que se lo iban a, a terminar. Pero eso de, <risa> era de
1: esperarse, ¿no, Quiñones? Digo... Eh, que tenga algún tipo de privilegio el equipo local el equipo donde se juega el, el
5: partido de... estamos hablando que esto es un show claro, que eso... claro. no hay por qué ofenderse porque hoy fue Clayton Kershaw y no fue otro otro lanzador Sandy Alcatraz. Claro. señores esto es un espéculo, esto es un show y es para divertirse y como parte de ese show estaba el reconocimiento también a Clayton Kershaw esa es la la realidad hay que recordar que los Dodgers son juego o son sede del juego de las Estrellas por primera vez desde 1980, o sea, 42 años oh, esperar los Dodgers de Los Ángeles para ser la sede de un juego de las Estrellas estaba previsto desde el 2020, pero vino la dichosa pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la victoria, se la terminó llevando por el equipo de la Liga Americana, Framber Valdez de los Astros de Houston, trabajó en blanco en el tercer inning y bueno, se le adjudica ah, la victoria en el el Shane McClanahan, que fue el abridor por el equipo de la Liga Americana, eh, permitió par de carreras con cuatro hits, eh, estuvo en su primer eh, juego de estrellas eh, como estelar y es líder en grandes ligas en efectividad con 1.71, había permitido yo, cuatro hits o menos en sus anteriores... Yo, quitar,
1: yo quitaría eso también, Quiñones, que hubiera un pitcher ganador y un pitcher perdedor. Porque al final entran muchos la pitchers y, y, y si en, te toca la mala de que tú eres el que te conectan, ya te vas como perdedor. Yo sí, quitaría
5: eso. Al final, eso, ¿eh? al final uh -huh. hoy en día hasta lo vemos en los juegos de temporada regular, Ramón. ¿eh? Porque con esto de los openers que traes a un claro. pitcher y con la tendencia de hoy en día que es muy difícil ya ver a un lanzador que te llegue al sexto inning, vemos lanzadores que llegan a, no completan las cinco entradas. Exactamente. Entonces yo creo que en cualquier momento por la tendencia que vamos hasta habría que revisar las reglas de anotación oficial del béisbol para conceder la victoria, porque ¿qué te dice la regla? Que el pitcher abridor tiene que completar cinco entradas completas para poder. que su equipo mantenga la ventaja para poder aspirar a la victoria, pero ahí vemos que es muy difícil que un pitcher te complete las cinco entradas porque la dichosa sabermetría te está diciendo que eh, si ves por tercera ocasión al line-up contrario ya te van a pegar, algo que es relativo. Sí, hay grandes posibilidades de que el line-up contrario te pegue pasando la, la, la tercera vez que te ven en el orden al bate, pero eso no quiere decir que, 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 que se va a asegurar. En el caso de, de Tony Bonsolin, tampoco le fue bien por el equipo de, de la Liga Nacional en el, en el juego de ayer, pero lo importante es que fue un gran show.
2: Despedimos este episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
1: Estuve toda la tarde con mi comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.